0: Esta tarde, aquí en este templo, en esta iglesia, experimentamos algo como un nuevo inicio. Después de casi siete semanas, seis semanas de no reunirnos a la tarde para el culto alemán, eh, invitamos de nuevo, arrancamos un nuevo ciclo, porque durante enero y parte de diciembre estamos reuniéndose, reuniéndonos con otro grupo a la mañana y vinieron más de 100 personas un buen grupo, excelente yo lo sentí como un, casi como un reset saben lo que es un reset? de la computadora cuando, o del teléfono cuando ya está tan rutinario o quizás están unas cuantas cosas blocadas, bloqueadas o no funcionan bien, entonces uno lo hace una reset y comienza de nuevo. Reinicio sería en español. Gracias. Yo voy a seguir con reset. ¿no? Me gusta la palabra en inglés. Y en este tiempo y con, para este culto, y también pensando en que terminamos enero, vino a mí la palabra de dos historias como un mensaje para ustedes hoy. Dos historias, una del Antiguo Testamento, y la segunda historia del Nuevo Testamento. Como un reinicio, continuar en la otra orilla... Y eso de la otra orilla, yo lo tomo de esto, de las tantas observaciones que ustedes y yo hemos escuchado cuando nos preguntan, ¿y cuándo va a ser normal de nuevo la vida? Y no habrá vida normal como antes. La nueva normalidad será como otra orilla y nosotros estamos co-creándola nosotros estamos participando en crear una realidad una normalidad que es diferente de lo que tuvimos y yo creo que esto es lo que Dios quiso no digo con eso que Dios envió el coronavirus no, eso es otra cosa pero sí, en medio de esto Dios está formando a hombres y mujeres quienes dicen Vamos a reiniciar la máquina, reiniciar nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes quizás lo han experimentado en la empresa? Tuvimos que reiniciar, que reinventar. Y esto es lo que pasó en esas historias que yo compartiré con ustedes como un mensaje de nuestro Señor Jesús y de nuestro Dios. La primera historia, y es esta la historia que me inspiró para esta, ese título. Ese título que dice, eh, continuar en la otra orilla. Pensé en Josué. Ustedes ven esta línea, esta línea que comienza ahí a la izquierda arriba. Esto es Egipto el pueblo de Israel estuvo en la esclavitud muy difícil, la vida, por muchísimos años. Y hubo este momento dramático de liberación donde ellos huyeron, guiados, dirigidos, apoyados por Dios, causando la ira de los gobernantes de Egipto y estaban comenzando un peregrinaje un viaje, una estadía, como podríamos llamarlo, de unos 40 años. Y si ustedes siguen esta línea que va hacia abajo, en lo que es esta península, áreas de desierto, áreas de um, montañas, estaban siguiendo hacia arriba y en todo este tiempo Dios estaba con ellos, una vida muy difícil. Dios estaba proveyéndoles de comida y de agua y también de una dirección, de una guía a través de una nube y a través de una columna de fuego, así nos relata la Biblia. Y así está, ahí están entrando ya cerca del, del, en el medio más o menos de esta página, pero otra vez tendrían que dar una vuelta para alargar ese, este viaje. 40 años, imagínense. Parecía sin rumbo, parecía que no hubo fin. Y ahí, finalmente llegan a esta parte donde indico hacia arriba, arriba ahí, en la parte, en la región de Jericó. Jericó está a la izquierda, al oeste del río Jordán. Y ahí vinieron del lado, de, de, del otro lado, del, del este. Y ahí querían entrar, según la promesa de Dios, en el prometido país de Canaán. Querían entrar. Y ahí dijo Dios, esperen más. Cuarenta años ya esperaron, ¿no? Esperen un poco más. Y se acamparon ahí al lado del este del río Jordán. Ahí en esta, en esta región indicada, ahí, esperaban. Hasta que Dios dijo a Josué, el joven novato líder, Moisés se había despedido justamente antes, dijo a Josué, después de tres días, prepárense para, eh, para cruzar por el río Jordán. Y otra vez es una historia muy interesante, no vamos a entrar en esos detalles, pero sí, vamos a ver aquí lo que ocupaba a esta gente cuando se preguntaron ¿cuándo es este momento? ¿Cuándo es el momento del siguiente paso? No fue esta la pregunta unas cuantas veces, las semanas, los meses pasados, cuando se preguntaron ¿cuándo puedo tomar el próximo paso? Cuando la empresa quizás no funcionaba y estaba todo estancado, quizás, ¿cuándo puedo tomar el próximo paso? Ahora las escuelas eh, bajo directrices del, del ministerio, que a veces son un poco confusos también, pero están haciendo lo mejor posible. Las directoras, los directores y los profesores se preguntan, ¿cuándo es este próximo paso? Pues para la mayoría va a ser después del 21 de febrero, ¿no? 21 de febrero, ¿cuándo exactamente? Quizás no sabemos, algunos van a esperar un poquito más, pero vendrá ese momento. Y cuando vendrá, entonces sabemos que Dios está acompañándonos en este. ¿A dónde va el camino para el pueblo de Israel? En aquel entonces fue: queremos ir a Canaán, esta es la, la tierra prometida en nuestra vida. ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Fueron estos momentos, estos tiempos, cuando estuvimos con aislamiento y compañía, cuando algunos de nosotros nos desesperamos y otros lo tomaron como una oportunidad de preguntarnos, ¿qué quiero realmente en mi vida? ¿A dónde quiero ir? ¿Quién me va a acompañar? Y ahí Dios dice, yo voy a estar con ustedes. ¿Quién me muestra el camino? Dice Dios. Ustedes no han pasado por ese camino antes, ahí en Josué capítulo 3. Ustedes no conocen el camino. Los colegios, ya para quedarnos en los colegios que serán tan importantes en ese año otra vez, los colegios van a pasar por, por caminos que no conocen todavía, porque es nuevo, es inventado de nuevo, es un, un reinicio. ¿Quién me muestra el camino? Pues hay pocos. Porque nadie pasó por ese camino todavía. Y ahí la ayuda mutua. Y ahí la confianza en Dios. Ahí la confianza uno en el otro es importante. Y sí, esta historia de Josué tiene unas cuantas piedras también metidas pero no son las piedras que tomamos para arrojarlos a aquellos quienes hacen cosas o dicen cosas que no nos gustan sino son piedras que ellos edifican para que a partir de ahí eh, se construya un monumento, una señal de recordar la bondad y la guía de Dios ¿Puedo confiar en ese Dios a quien apenas conozco? ¿Puedo confiar en este Josué quien apenas está comenzando a dirigir su pueblo? Pues cada confianza sabemos en el matrimonio, en la empresa cada confianza es un riesgo y tenemos que decidirnos de confiar y eso es lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. La segunda historia similar aunque a primera vista quizás no, la encontramos en Lucas 7 de nuestro querido Señor Jesús, quien ahí nos da una ilustración muy, muy interesante, muy útil. Y cuando leo, yo voy a leer esta historia, y cuando la leo, les invito a ponerse en esta historia, para preguntarse ustedes quién soy yo en esta historia. ¿Quién soy yo no en esta historia? ¿Quién no soy en esta historia? ¿Y qué estamos viendo aquí en cuanto a reiniciar la vida? Reiniciar nuestro pensamiento. ¿Estamos listos para escuchar la historia? Lucas capítulo 7. A partir del versículo 36 dice, Uno de los fariseos cuando hablamos de fariseos, podemos mmm, pensar una mezcla de pastor de iglesia, para visualizar, ¿no? para nosotros, una mezcla de pastor de iglesia, profesor universitario, y eh, quizás algunas cosas más que siempre son muy buenas y académicas y muy inteligentes. Esos fueron los fariseos. Además de esto, fueron conocidos de, de cumplir todas las reglas Religiosas de su congregación así que de los mejores diríamos ¿sí? en cierta manera uno de los fariseos invitó a Jesús a comer es lindo ¿no? él quería platicar como dicen los mexicanos quería charlar con Jesús quizás aprender también de él quizás también escuchar que ese fariseo Simón eh, era un buen hombre ¿no? Así que fue a la casa, Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. Ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume llorando, se arrojó a los pies de Jesús de manera que se los bañaba en lágrimas imagínense la escena una, una, una casa de un una un, persona con buena reputación probablemente bien adinerada, probablemente una linda coca de casa buena comida con sofá, con toda esta ¿no? Y ahí está, entra esa mujer llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos, también se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, y notamos aquí que es una mujer que no dice ninguna palabra, ¿no? Y que no tiene nombre tampoco. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado a Jesús dijo para sí mismo, si este hombre Jesús fuera profeta, como dice, sabría quién es esta mujer quien la, lo está tocando y qué clase de mujer es ella, una pecadora. Tras traducciones aquí tiene aquí la palabra prostituta que probablemente es lo que está indicado acá entonces Jesús eh, le dijo de manera de respuesta manera de respuesta Simón, yo tengo algo que decirte dime maestro, respondió y quizás si él hubiera sabido lo que Jesús iba a decir quizás no hubiera dicho dime señor Dos hombres debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarle, los dos, les perdonó la deuda a los dos. Ahora bien, ¿cuál de los dos lo amará más? Y la respuesta. Aparentemente, es obvia. Supongo que aquel a quien más le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, dijo Jesús. Luego se volvió hacia la mujer y le dijo a Simón. Imagínense la escena. Se dirigió a la mujer, pero habló al otro. Eh, porque los dos... Y el ejemplo de la mujer de alguna manera y cómo Jesús la trataba, era casi como una, un sermón, una predicación, una enseñanza en silla. Y él dijo, ¿ves a esta mujer? Cuando yo entré en tu casa, tú no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha sacado secado de con, los de con sus cabellos número uno número dos tú no, tú no me besaste pero ella desde, el, desde que entré no ha dejado de besarme los pies número tres tú no me ungiste la cabeza con aceite como es costumbre en muchas de estas ocasiones pero ella me ungió los pies con perfume por esto te digo si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados pero a, a quien poco se le perdona poco ama no dijo aquí al fariseo tú no necesitas perdón porque no has pecado por eso no tienes capacidad de amar mucho pero sí era implícito era entendido aquí ¿no? y eso no era tonto y probablemente lo entendió muy bien entonces Jesús le dijo a ella tus pecados quedan perdonados me sorprendió esa palabra porque ella no había pedido perdón ¿no? y a veces decimos si él va a pedir perdón entonces le voy a perdonar ella no lo hizo excepto quizás con sus lágrimas y con su llanto y con sus gestos de respeto y de amor pero no lo dijo no lo dijo no dijo ninguna palabra los otros invitados quizás discípulos de Jesús también entre ellos comenzaron a decir entre sí ¿quién es este que hasta perdona pecados? y entonces le dijo Jesús a la mujer finalmente tu fe te ha salvado. Eh, vete en paz. Una historia en la cual tú quizás te encuentras también. No sé en qué rol. No sé si es en el rol de esa mujer sin nombre que ni tuvo energía, ni tuvo palabras de expresar su deseo, su profundo deseo de ser perdonado en palabras, o quizás es aquella persona como Simón quien se cree mejor que los otros, especialmente mejor que las prostitutas y al final tiene que escuchar de Jesús el quien poco recibe, poco perdón, poco ama también. O quizás te pusiste cuando escuchaste la historia en eh, el rol de Jesús quien ahí con mucha empatía, con mucho amor está viendo que alguien necesita este profundo, este profundo amor. Esa es la historia. La historia en la cual también los dos se preguntaron quizás cuándo es el momento del siguiente paso. No sabemos las luchas de esta mujer quien eh, tuvo que tomar este paso difícil de entrar en una casa en la cual normalmente no estaba y estar ahí con Jesús y recibir el perdón recibir esta 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 promesa de la fe cuándo es el momento para el siguiente paso ella dijo ahora es el momento y yo voy a ir yo voy a acercarme a Jesús no importa lo que digan los otros y ella eh, a dónde fue su camino a dónde se fue ella después pues no sabemos, no lo sabemos. No sabemos tampoco cómo el fariseo Simón estaba reaccionando y qué decisiones él estaba tomando, no lo sabemos. El tono de la historia indica de que aquí había una mujer que recibía profunda sanación y que hizo un reinicio, un reset en su vida. No lo sabemos, pero el tono de la historia lo indica y sabemos y confiamos que el poder de perdón de Jesús hace posible esto. Y el fariseo, el quien manejaba muy bien su vida, el quien invitaba para una cena o un almuerzo a Jesús, tampoco sabemos de él. Tampoco sabemos qué es lo que estas palabras hicieron en su vida. Pero los dos, la mujer y Simón estaban en este camino y estaban preguntándose ¿qué quiero en mi vida? ¿hacia dónde apunto? ¿y quién me puede acompañar en esto? ¿quién me puede acompañar? esto quizás habrá sido difícil en la vida de los dos el fariseo y de la mujer pues ¿quién quiere acompañar a alguien quien ya sabe todo ustedes conocen a esta gente que no tiene preguntas solamente tiene respuestas y muchas veces con algo de soberbia también dándote a entender que tú eres el quien necesita aprender pero él no. No, no no estoy muy seguro si el fariseo era tal persona pero yo sé que los fariseos muchos de ellos eran así así nos cuenta la historia conocemos a estos también, pero conocemos también quizás a estas personas sin nombre a veces quienes de alguna manera son puestas en nuestra vida por Dios a veces sin palabras pero con un profundo llanto y con un profundo deseo de recibir eh, la certeza la promesa del perdón. Sí, quizás nos preguntamos aquí: ¿esta mujer no había solicitado o pedido perdón? ¿no? Y a veces decimos sí, si él me pide perdón yo le voy a perdonar. No ocurrió acá. El perdón sí, pero antes de que se pidió. Y hay varias otras historias en el Nuevo Testamento, especialmente también en el Antiguo Testamento, donde el perdón es regalado, dado, antes de que se pida. Y aquellos de nosotros quienes hemos experimentado esto, que perdonamos a alguien sin que pida perdón, sabemos cuánta sanación esto en mi vida puede causar eso es lo que ocurrió aquí y entonces la mujer quién la acompaña ahora no sabemos no sabemos si ella tuvo una amiga después o tuvo una familia que la acogió para que ella pueda recibir acompañamiento, no lo sabemos pero definitivamente es esto el deseo de tanta gente de tener a alguien quien les acompaña en quien Pueden confiar en quien pueden eh, confiar profundamente. Las dos historias nos enseñan algo que ya hemos hablado y quizás uno u otro de ustedes ya ha dicho esto exactamente fue para mí está en esta historia. Entonces probablemente ya no necesitan el resto. Pero para aquellos que todavía quieren seguir un poco acá con cuatro puntos más te resumen en cierta manera repitiendo las palabras de Dios cuando Él dice ustedes no han pasado por ese camino antes esta mujer, Josué, los israelitas y eso es nuestra experiencia también ya lo indicamos anteriormente eso con coronavirus nos ha puesto en situaciones donde nunca antes lo tuvimos. A veces son desastres naturales que nos ponen en esa situación que no han pasado por ese camino antes ahí cuando vino la inundación no habían pasado por ese camino antes cuando llueve 300 milímetros en varias horas y las puentes se derrumben entonces estas son cosas que no hemos experimentado antes por lo menos por mucho tiempo y con el coronavirus similar y crea muchas incertidumbres muchas incertidumbres y Dios dice esto pasará en su vida no se asusten ustedes no han pasado por este camino antes pero yo voy a estar con ustedes y ustedes no van a tener certeza pero sí lo van a tener, lo que van a tener es algo que yo les pido que hagan, punto dos aquí santifíquense santifíquense ahora pues mañana el Señor hará un milagro entre ustedes el milagro Viene Cuando nos sorprendemos, cuando nos maravillamos, entonces es un milagro, ¿no? ¿Cuáles son los milagros que ustedes han vivido de sorpresa? Pues milagros siempre vienen de sorpresa. ¿Cuáles son los milagros que ustedes han vivido en el tiempo de COVID? Milagros importantes. Quizás ustedes han experimentado como la tecnología de la comunicación llegó a ser un milagro para el tiempo de aislamiento, ¿no es cierto? ¿Qué hubiéramos hecho cómo hubiéramos sobrevivido estos tiempos desde marzo del año pasado sin WhatsApp, sin Zoom, sin Facebook y todos los otros books y Zooms, etcétera? hay unos cuantos nos posibilitaron la proclamación de la palabra de Dios nos, nos posibilitaron la comunión y la comunicación nos posibilitaron crear empresas y dirigir empresas y tener reuniones familiares a veces ya lo tomamos como algo normal ¿no? y olvidamos que son milagros olvidamos que son milagros que por la capacidad divina personas han hecho posibles y Dios está detrás de esto y dice, bien hechos, bien hechos Zoom estaba ya instalado por bastante tiempo pero nunca antes con tanta bendición fue utilizada santifíquense ahora mañana el Señor hará un milagro entre ustedes en una semana aproximadamente según nos dice el doctor Mussolini vamos a tener la vacuna contra el COVID en Paraguay y ya hay tantas tantas tonterías que se dice, y algunos de ellos olvidan que eso es un milagro es causa de maravillarse Información que fue tomada ya desde investigaciones anteriores del SARS, hace diez años at atrás aproximadamente. Todas estas investigaciones ayudaron para que los tiempos de producción de la, de la vacuna se acortaron dramáticamente. La cooperación de muchas organizaciones maravillosamente acortaron los tiempos. Y las vacunas que hoy son aprobadas son vacunas que son aprobadas y no son chistes, a pesar de lo que algunos quieren hacernos creer. eso es mi profunda convicción. Y no es que alguien quiera implantar algo en sus en sus, en sus eh, moléculas y en sus genes y en su ADN para manipularlas, no. Las vacunas aprobadas y las que vendrán al Paraguay son el resultado de un milagro, de una cooperación, de un trabajo tremendo de los científicos y es, es impresionante lo que han hecho. Yo voy a ser uno de aquellos quienes van a ser vacunados. Con mi esposa hemos decidido de sí. Cuando viene nuestro tiempo, quizás no vendrá como primeros porque no somos muy viejos, tampoco muy enfermos, tampoco somos maestros y enfermeras, eh, pero en algún momento va a venir nuestro turno. Y Entonces nosotros sí vamos a decir gracias a Dios por esa vacuna, gracias, porque esa vacuna nos va a ayudar. Y entonces cuando nosotros quienes confiamos en la capacidad de esta gente que los produce en la honestidad también de ellos y confiamos de que ellos están en el más grande eh, escenario trabajando en el nombre de Dios entonces sí vamos a tener confianza sí vamos a contribuir al bienestar maravillas, milagros santifíquense ahora mañana el Señor hará milagros entre ustedes, un milagro ellos no sabían lo que iba a ser. ustedes han experimentado milagros en tiempos de COVID cuando hubo, hubo solidaridad entre gente impresionante cuando se organizó las eh, ¿Cómo se llaman estas, las comunitarias las, las ollas comunitarias cuando miles de personas estaban mirando quién necesita ayuda cuando las empresas, muchas empresas decidieron no despedir a sus personas que en este momento no necesitaron sino mantenerlos en la lista no todos, pero muchos esos son milagros de solidaridad que son impresionantes esas son las clases de milagros que yo veo y ustedes podrían quizás agregar pero eso es lo que yo veo cuando, cuando Jesús, cuando Dios dice santifíquense prepárense santifíquense en su manera de pensar para que estén orientados con el pensamiento de Jesús, entonces van a ocurrir estas cosas, en lo económico en lo espiritual, en lo científico etcétera, etcétera y yo estoy seguro de que podemos decir también mañana el Señor hará milagros en las escuelas ahí donde estarán personas con mucha dedicación haciendo posible lo que será posible. Y en todo esto Dios acompaña a Josué y a los israelitas. Acompaña y ama a Simón. Este un poco soberbio, un poco, mmm, no sé, eh, en esa dirección, pero Jesús le amó y quería que reinicie su vida. Y por supuesto, esta, amor, esta mujer sin nombre los acompaña, como nosotros podemos acompañar con amor a estas personas, para finalmente entonces experimentar todos, y no solamente una vez, sino una vez tras otra vez, esas palabras de Jesús cuando él dice tus pecados te son perdonados, tu fe te ha salvado, ve en paz ve en paz y esa es la palabra de despedida cuando nosotros después de haber escuchado esta palabra de Dios que dice ustedes estarán en caminos nuevos pero Dios estará con ustedes y gente solidaria está con, estará con ustedes por eso santifíquense lo que es más importante nuestra actitud nuestro, nuestra manera de pensar y hablar para que sea edificante santifíquense mañana yo voy a hacer un milagro y vamos a ser expectantes y entonces Dios acompañará a aquellos quienes estarán en ese camino incierto a veces pero acompañado por Dios acompañado por personas con el perdón asegurado, por lo menos lo que de Dios viene y lo que a Él le concierne. La fe te ha salvado, ve en paz. Esas son las dos historias que yo dejo con ustedes hoy para reiniciar ese año, esa semana, su vida. Y no sé cómo será este reinicio en su vida pero es una invitación de hacerlo. Y en este sentido les invito a ponerse de pie para recibir las palabras de bendición y la bendición de Dios para esta semana, estos días delante de ustedes. Y nos veremos eh, la próxima semana traigan a otros, hasta 100 personas podemos llenar ese templo así que faltan unos 50 más y mientras tanto sean bendecidos, que el Señor les bendiga que el Señor les guarde que el Señor les acompañe con su fuerza y con su espíritu para que ustedes sean embajadores de paz en el nombre de Cristo Amén